0: Santuario y Niño del Cerro El Plomo. El día 30 de marzo del año 1954, un periódico chileno dio a conocer un descubrimiento arqueológico de relevancia mundial. Se trataba del cuerpo congelado de un niño de 8 o 9 años de edad, sacrificado por los incas en la cumbre de una de las montañas más altas de la cordillera de los Andes, frente a la ciudad de Santiago. Desde fines del siglo pasado, se sabía de la existencia de restos de construcciones en la ruta que ascendía a la cima de este cerro. Andinistas, arrieros y buscadores de minas encontraron vestigios de la presencia incaica en el Cerro El Plumo, que condujeron finalmente, en el año 1954, al descubrimiento de este santuario y del cuerpo que albergaba. El hallazgo maravilló a los profesionales de la época. El cuerpo congelado del niño mantenía sus huellas digitales, tenía su cuerpo y ajuar intacto y estaba ricamente ataviado. El santuario es el resultado del culto a las montañas, elemento fundamental de la cosmovisión inca, que está fuertemente asociado al culto a la fertilidad. Luego de la conquista cusqueña de los valles de los ríos Mapocho y Maipo en el siglo XV, el cerro El Plomo fue elegido para instalar en él el, el santuario, probablemente principal del complejo sagrado más austral del Imperio Inca. Esta elección se debió a la gran altura, 5.430 metros y el tamaño del cerro, a sus enormes glaciares a su visibilidad desde gran distancia y desde otros lugares aptos para instalar santuarios sufragáneos. Por otra parte, su ubicación lo relaciona en forma directa con el solsticio de invierno y en su base nace el vital río Mapocho. Es probable que el cerro haya tenido connotación sagrada para los habitantes del valle antes de la dominación incaica el complejo ceremonial del cerro El Plomo parece haber sido el principal santuario de un sistema que incluía varios lugares sagrados de diferente jerarquía fue establecido para realizar la principal ceremonia del culto estatal del imperio Inca o Tawantinsuyo, al dios Sol Inti como se sabe, los incas aceptaron e incorporaron al acervo religioso las deidades y creencias particulares de los pueblos que caían bajo su órbita de dominación pero siempre ubicando al culto solar estatal por encima de los demás. El ritual más solemne de este culto se realizaba ante ciertas contingencias, Tales como guerras, muertes o enfermedades de los gobernantes, o bien para momentos especiales del año como los solsticios. Se trata del Kapab cocha, que consistía en el sacrificio de hombres o mujeres de edad juvenil. Con este objeto se hicieron las construcciones de piedra en la cumbre del impotente macizo Coyolleral, de igual modo que otros santuarios de altura, lo largo de los Andes. Además de otras construcciones en cotas más bajas que parecen corresponder a restos de campamentos levantados para el ascenso a la cumbre, el santuario se compone de una plataforma llamada adoratorio, ubicada a 5.200 metros sobre el nivel del mar. Unos 200 metros más arriba, hay tres recintos rectangulares conocidos como enterratorios, pues uno de ellos se encontró al niño sacrificado. El niño estaba vestido con finas telas de vicuña y alpaca correspondientes a una túnica corta, unku, de color negro, con fusos de piel y flecos de lana, con una manta gris, chacoya calzas, mocasines de cuero isco, bordados en la orilla y llevaba brazaletes de cobre en las manos. Se le hicieron más de 200 trenzas en su largo pelo, sobre las cuales se colocó un cintillo de color negro, yuatu, del cual colgaban varios hilos de lana, también negra, que en algún momento tapaban la cara del niño, dejando ver solo su adorno de plata como dos medialunas sobre la frente y un tocado de plumas mascaipacha. para el viaje al lugar del sacrificio se le pintó la cara con pigmentos rojos y amarillos se le entregaron bolsas una de lana y otra de plumas chuspa para llevar hojas de coca llevaba también otras de cuero que contenían lanas rojas trozos de uñas y cortes de pelo proveniente de los ritos de pasaje de una edad a otra, de acuerdo a las costumbres andinas. Su ajuar incluía además dos figuritas de camelidos, una de oro y otra de plata y otra de concha traída del trópico. El niño fue conducido al lugar del santuario en una solemne procesión que duró varios días en la que de haber participado los máximos sacerdotes de la región y probablemente representantes del Cusco. A medida que avanzaban, han de haber sucedido diversos rituales preparatorios del sacrificio. En un lugar muy próximo a la cima, el niño fue alajado y preparado psíquicamente. Debió ser embriagado con bebidas alcohólicas y drogas. Luego de ritos, plegarias y cánticos se realizó el tramo final de la ascensión, colocándose al niño en una excavación hecha en el gélido piso de una de las píricas, que luego fue cubierto con lajas. Cercano a él fue enterrada una estatuilla femenina hecha en plata y vestida con una falda larga, amarrada con una faja a la cintura, con una manta en la espalda, con un gran tocado de plumas de aves selváticas en la cabeza y con adornos y bolsas a la manera del muchacho. Una vez puesto la cámara sepulcral, conectado tanto con el mundo de abajo como con el mundo de arriba, comenzó un largo sueño que lo condujo a la muerte. Pero también a su conservación por unos 500 años, gracias a las bajas temperaturas. Actualmente, el Santuario de la Altura del Cerro El Plomo se encuentra en lista tentativa de patrimonio del Estado chileno para el reconocimiento por parte de la UNESCO, por ser el testimonio excepcional de la cosmovisión incaica. Esta compleja cosmovisión es el resultado de un diálogo intercultural sostenido a través del tiempo entre los incas y los diversos grupos humanos que estuvieron bajo la órbita de su influencia. El Cuerpo del Niño del Cerro del Plomo es el primer descubrimiento de esta clase en Chile y desde su hallazgo en el año 1954 es una de las piezas antropológicas más valiosas del Museo Nacional de Historia Natural. Desde su hallazgo el Niño del Cerro del Plomo ha sido nombrado de diferentes formas el chiquillo, el niño, niña inca, el príncipe del plomo o la momia del cerro del plomo. El niño fue retirado de la exhibición del museo y fue reemplazado por una réplica por razones de conservación y acorde a las recomendaciones de la UNESCO que sugiere no exhibir restos humanos. Para mantener su adecuado estado de conservación se en una cámara especializada con una humedad relativa entre 42 y 45% y con una temperatura fluctuante entre menos 2 y menos 4 grados Celsius. El niño del cerro el plomo es el cuerpo leofilizado naturalmente de un niño incásico, de aproximadamente 8 años, ofrendado en honor al dios Inca Inti en un ritual religioso del Tahuantinsuyo o Imperio Inca. Fue enterrado vivo a 5.400 metros de altura hace más de 500 años en el Cerro El Plumo, en una ceremonia en la que participó una comitiva de nobles, sacerdotes y oficiantes del imperio. El momento culmina de la ceremonia habría sido cuando el niño adormeció por el cansancio. La altura y la ingesta de chicha o de alguna otra sustancia narcótica fue puesto en la cámara rectangular de una profundidad de 80 centímetros. Previamente excavada en el piso congelado de una estructura con muros de piedra la cual fue sellada con piedras de laja. Junto al niño fue depositada una ofrenda funeraria compuesta de distintos objetos ceremoniales de los que se recuperaron dos figuras de camélidos, una de aleación de oro y plata y otra de concha de mullo. una bolsa de lana recubierta con plumas de parina que contenía hojas de coca a partir de su indumentaria y adornos se estima que el niño provendría de una zona del Suyo, provincia del sur del Tahuantinsuyo que abarca el altiplano peruano-boliviano, el noreste argentino y parte de Chile. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí. Te esperamos en una próxima microcápsula de cultura, arte y patrimonio. Hasta pronto.